0: Hola, mi nombre es Valentina Gargara y bienvenidos a Detrás del Estallido Social. Este podcast, como lo dice el mismo nombre, habla del estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre en Chile. Este episodio está relacionado con el inicio del levantamiento y los niños. Para esto, hoy tenemos a dos invitados especiales: Santiago Galleguillos, psicólogo infantil, y Fernanda Santos, socióloga de la Universidad de Chile. Uh. Hola. La mayoría de los chilenos sabe leerse a los pasajes y cómo esto afectó al estallido social. ¿Cómo fue esto? Sinceramente, el alza de los pasajes solo fue la gota que
1: rebalsó el vaso. Todo esto sucedió el día 4 de octubre, donde las tarifas de la red de transporte público metropolitano sufrieron modificaciones en el valor de los pasajes como anteriormente mencionaste. Estos cambios no serían implementados hasta el día 6 de octubre, donde los valores subirían en 30 pesos tanto en horario punta como valle, haciendo que, por ejemplo, que el metro subiera de 720 pesos en horario valle a 750 en el mismo horario. ¿Por qué, ¿Por qué fue este aumento? Muchas personas dicen que esta alza salió de la nada, pero la realidad es que fue justificada mediante el precio del diésel, el índice de precios al consumidor y la tasa de cambio. Sin embargo, de todas formas, esta medida trajo consigo una gran repercusión para las personas con menores recursos. Imagínate que alguien con un sueldo mínimo que sería mil pesos en 50 viajes, tomando en cuenta que 40 de estos serían de ida y vuelta del trabajo en 20 días de trabajo hábil y solo 10 de libre uso, costaría 41.500 pesos en horario punta, lo que equivale al 13,78% del sueldo de estas personas. Ya de por sí, si a la gente con estos recursos luchan mes a mes para poder subsistir, ahora piensa cuánto les afectaría esta alza a esta gente. Por esto, las personas empezaron a quejarse, lo que trajo algunas respuestas del gobierno bastante controversiales. Un ejemplo de esto es lo que dijo el ministro de Economía Andrés Fontaine luego de dar declaraciones de la ampliación del horario bajo. Este reaccionó hablando de que la gente que madrugaba iba a ser recompensada por el sistema. Todo esto provocó que grupos de personas liderados por secundarios ojo, que a los estudiantes y a los adultos mayores no se les subieron el pasaje, comenzara la evasión, lo, la cual evolucionó desencaden, desencadenando que
0: muchos chilenos buscaron una mayor igualdad y empatía. ¿Y por qué los no estudiantes toman la batuta este levantamiento, si el alza de los pasajes no les afecta?
2: Bueno, cada niño o niña percibe y reacciona ante los sucesos de distintas formas. Algunos pueden parecer confusos ante un ambiente de tensión, como también otros pueden demostrar tristeza o simplemente actúan como si nada sucediera. Así lo demuestra el estudio lanzado en 2014 sobre la ayuda a menores en tiempos de violencia y conflicto social, elaborado por la asociación Apoyo en Crisis. Pero debido a que alrededor de los 12 años se desarrolla lo conocido como el pensamiento abstracto, el cual se asemeja al de los adultos y también el de los niños, el cual permite que profundice sus conocimientos y pensamientos. Tomando en cuenta que los secundarios son jóvenes que redondean la edad entre 14 a 18 años, estos ya poseen ese tipo de raciocinio. Debido a la situación del alza, muchos jóvenes se dieron cuenta cómo este hecho afectaba la situación financiera de las familias vulnerables e incluso de la propia. Además, muchos de ellos ya poseían conocimientos respecto a antiguas alzas que sucedieron ese mismo año. Se dieron cuenta que se estaban pasando muchas personas a llevar debido a estas medidas. En diversas entrevistas, incluso, la reafirmaron, por ejemplo, la del CNN, reafirmando que esta medida lo único que fomentaba era una mayor brecha entre las personas con recursos y las que no tenían. Por lo cual, ellos empezaron a exigir dignidad y que se la escuchara mediante la evasión que consistía en evadir el pago del metro saltando las barreras. ¿Y qué clase de cosas la gente comenzó a exigir? ¿Cómo es para un niño...?
1: La gente reclama distintas cosas, entre estas, salud, educación de calidad, no más FP, entre otros. Pero sinceramente hay uno que destaca mucho, sobre todo por las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo por parte de las fuerzas de orden, que es la justicia y la empatía por parte de las autoridades. En el caso de la perspectiva de un niño, imagínate lo fuerte que debe ser para él conocer estas situaciones. Que la persona que desde siempre se le ha inculcado que lo cuida, como son los carabineros, ya haya provocado más de 352 víctimas de lesiones oculares. Pero yo no soy experta en este tema, así que prefiero que mi compañero profundice.
2: Tomando el tema de los niños y refiriéndome a la empatía que antes mencionaste, imagínate que para un niño, en el caso de aquellos de edad preescolar entre los 0 y 5 años, no tienen la capacidad de entender de manera clara los sucesos que suceden a su alrededor, lo cual también sirve como un escudo en algunas ocasiones. Aún así, los más pequeños y pequeñas perciben la angustia y el malestar de quienes los rodean, sin entender el porqué. Algunos síntomas habituales de este tipo de situaciones son llantos, gritos o quejidos más frecuentes, miedo a la escolaridad o miedo a separarse de aquellas personas con las que sienten más apego, como sus padres. Jiménez Fernández, psicóloga de la UNAV, señala la importancia de la influencia del círculo social en los menores, llegando a decir textual que a través de los relatos de las personas se han configurando escenarios de caos, donde el miedo del saqueo se instala en el imaginario colectivo, generando más confusión, angustia y sentimiento de indefensión. ¿Pero realmente podemos ser empáticos? La empatía es la acción de ponerse en uno mismo en la posición del otro, disipando, por tanto, toda posibilidad de identificación real, debido a que los sentimientos y la intensidad que las personas experimenten pueden variar en una misma situación. ¿En sí, realmente existe la empatía como tal, en el sentido de que podemos saber qué está sintiendo otra persona? Todo esto hablado desde la perspectiva de los niños, pero la situación de un político, una persona de clase alta que no ha vivido muchas de las situaciones que la clase popular vive día a día, realmente puede sentir lo que ellos sienten y representarlos correctamente, ya que si una persona no entiende cómo se sienten y tampoco conviven con la realidad de esta, ¿Cómo pueden llegar a representarlos de manera adecuada y hacer lo que, lo que se considera justo? Y por ende, ¿qué sería la justicia?
1: Bueno, tomando esto de que dijiste la justicia. La justicia, según la RAE, es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Pero, ¿quién estableció estos principios morales? Estos varían dependiendo de cada sociedad, época y persona. Por lo cual, algo que para alguien es moral y justo, para otro puede perfectamente no serlo. Por lo cual, ¿la justicia afecta igual a todos? Según el director ejecutivo de Chile Transparente, existe una justicia para pobres y una para ricos. Todo esto debido a la diferencia entre los procesos judiciales entre personas de distintas clases sociales. Debido a que los delitos económicos, los cuales normalmente son cometidos por personas eh, de mayores recursos, tienen penas bajas. En sí, lo que se estaría haciendo es favorecer a estas personas. Un ejemplo claro de esto es el caso Penta, donde a los culpados solo se los condenó a clases de ética, frente a un caso de corrupción, y a una persona que roba con intimidación o violencia algo que no es menos grave, se le puede condenar de 5 años y un día a 20 años de cárcel. No basta que una acción sea legal para, para ser moral o justa. Para que sea moral es necesario que sea un acto voluntario, porque si una persona actúa por miedo al castigo no es moral ni justa. Por esto mismo, la situación actual en Chile vino de la mano con este concepto de la justicia y la empatía. En más de un caso, nuestros representantes y personas de mayor capacidad económica han cometido actos inmorales según la sociedad y el código con el cual ésta se rige, por lo cual en sí los miembros que deberían regir esta sociedad y ser los que muestren el ejemplo a seguir no cumplen con estos estándares, trayendo consigo un gran descontento por estas acciones, lo que ahora se puede ver reflejado durante las
0: manifestaciones. Estos dos temas que tocaron, el de la empatía y el de la justicia, se pueden ver plenamente reflejados en las situaciones que, que se vive con la violación de los derechos humanos y cómo la gente exige mayor dignidad y que se deje utilizar violencia como forma de controlar y callar al pueblo. Pero, en contraparte, se ve toda la violencia que se ha generado en las manifestaciones, por lo cual entra en duda si será justo, empático y moral que las fuerzas del Estado respondan con violencia ante dichas situaciones. ¿Cómo podríamos interpretar esta situación desde el punto de vista del cristianismo?
2: Siento que es importantísimo seguir con los mandamientos que Dios le dio al pueblo israelí durante la alianza hecha por medio de Moisés, en Éxodo, capítulo 34, y versículo 28. Pero no es hasta que Jesús resume estos mandamientos en Mateo, capítulo 19, versículo del 16 al 19, donde aparece la famosísima frase, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, la cual tiene un gran significado. Si uno no puede amar algo que existe, como es un hermano, ¿cómo va a ser posible amar una figura que no ha sido comprobada como Dios? Y por ende, se estaría rompiendo el mandamiento más importante, el cual es amar a Dios, sobre todo. Por lo menos yo siento que si queremos un Chile donde existe igualdad, empatía y dignidad para todos, se necesita seguir este mandamiento. Tenemos que deducir que debemos hacer las cosas pensando en el otro y sentir la necesidad de quererlo y cuidar de él. Si no seguimos esto, las demandas sociales y las injusticias nunca acabarán.
1: Me gustaría agregar a lo que dijo Santiago, un hecho también importante es cuando el profeta Isaías recibe una visión de Dios en Isaías capítulo 6, versículo 5. En este texto Dios muestra su perspectiva de nuestro trabajo, donde uno de los puntos que toma es el desprecio a las riquezas que se obtienen mediante la explotación de los pobres y los marginados. Esto muestra un repudio de Dios hacia este tipo de personas. Esta situación se puede aplicar a lo que está pasando en Chile. Muchas personas de altos recursos, entre estas algunos políticos, están ganando riquezas y poder mediante el abuso de la gente con menores recursos. Si queremos amar a Dios realmente, necesitamos obligatoriamente amar al prójimo, ya que el amor a Dios y el amor al prójimo van de la mano, lo que en sí muestra que si no te preocupas por tu hermano, estás atentando contra Dios.
0: Bueno, en este episodio podemos informarnos un poco más respecto a la situación que está viendo el país. Entre los principales temas que tocamos se encontraba el aumento de las tarifas del transporte público y cómo éste le afecta a las familias más vulnerables. Al inicio de grabación, por medio de los secundarios y por qué iniciaron el movimiento a pesar de que a ellos no les afecta que subiera la tarifa. La justicia y la empatía vista desde los ámbitos filosóficos y cómo se pueden cuestionar los márgenes y la existencia de ambas y finalmente toda esta situación vista desde el cristianismo, donde destacan los mandamientos como forma de que esta situación se acabe. Les doy las gracias por poder venir hoy y haber podido tener esta pequeña charla con ustedes. Agradecemos plenamente su participación y gracias por toda la información que nos brindaron. Muchas gracias por la
2: invitación. Chao, muchas gracias.